0: Oh, los, ey. Ey. Ah, und so begab es sich, dass Holm und Koba sich aufrefften, um die Geschichten der 24 Landnerds zu erzählen. ist Der Nerdraum Adventskalender. Und wir öffnen ein neues Türchen. Hallo Kuba. Hallo Holm. Hallo Zuhörer. Und hallo Theo. Heute ist der Gast der Theo. Hallo.
1: Hallo. Hallo Theo. Thio, ich bin ganz aufgeregt.
2: <lacht> zu Recht, ja. zu Recht. Ich, ich, ich bin der Theo, ich bezeichne mich eigentlich oder andere bezeichnen mich gerne als Rampensau. Trotzdem war ich gerade aufgeregter, als ich es mir zugetraut habe. Ähm, aber ja, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ähm, ich bin der Theo, ich bin 43 Jahre alt. Ich habe mal was mit Computer gelernt, habe das auch ziemlich lang gemacht, so beruflich. Macht das jetzt aber schon einige Jahre nicht mehr so wirklich. Ich bin seit drei Jahren in der Veranstaltungsbranche tätig. Dahin getrieben hat mich ein Leidenschaftsprojekt, das ich seit zehn Jahren verfolge. Das ist der Tough Run Up in the Batsch. Das ist so ein Schlammhindernislauf, <lacht> ja, bei dem man sich verborzt und freiwillig in den Batsch springt. Und das Verrückte ist, die Leute bezahlen sogar noch Geld dafür.
0: Zehn Kilometer durch den Dreck.
2: Ja, es sind sogar mehr. Es sind, glaube ich, zwölf. Wir haben das mal wow. so ungefähr gemessen. Das ist schon, schon ein bisschen verrückt, eigentlich, dass die Leute das so machen. Ja, durch den, durch den Tafern bin ich in der Veranstaltungsbranche gelandet. Das war so eine Lustentscheidung, weil ich gern weniger mit Computer und mehr mit Menschen arbeiten wollte. Oder mit der Bespaßung von Menschen, wenn man so will. Ähm, ja, da bin ich immer noch, <lacht> das ist im Moment äh, gerade sehr spannend, ähm, so private Leidenschaftsthemen waren und sind bei mir äh, immer noch irgendwie der Sport, ähm, auch wenn ich den lang nicht mehr gemacht habe, aber so mit, mit Beginn der Midlife-Crisis, so kurz vor meinem 40. Geburtstag habe ich irgendwie angefangen mir ein Fahrrad zu kaufen, Da kam das nächste Fahrrad, ähm, deswegen ist im Moment so das größte Leidenschaftsthema für mich Radfahren und zwar in jeder Farbe und Form und Ausprägung und auch gesellschaftliche Ausprägung, die es irgendwie gibt.
0: Es ist, ist, ist ja schon so, mit 30 kauft man sich hier Spiegelreflex, mit, mit 40 kauft man sich entweder Laufschuhe oder ein Fahrrad und mit 50 dann eine Harley.
2: Ja, aber das ist schon so ein bisschen die Richtung. Ich habe gelernt, dass wenn man keine Kinder hat und ich habe keine Kinder, dass das alles ein bisschen früher anfängt. <lacht> ich hoffe, dass ich die Harley übersprungen habe. <lacht> ähm, und mir mit 50... Das halt wünsche ich dir auch.
0: <lacht> <lacht>
1: ich das war aber tatsächlich... Das war ich, sorry, dass ich gerade unterbreche, nur, aber das war nur. tatsächlich äh, bei mir der Grund, warum ich noch versucht habe, äh, bevor ich 35 wurde, einen Motorradführerschein <lacht> zu machen. Äh, dass <lacht> das es dann nicht nur auf einer Harley oder eine GS
2: rausläuft. Ich, ich habe tatsächlich keinen Motorradführerschein und ich würde ihn jetzt auch nämlich machen. Allein aus... Respekt vor mir selbst. Also das ist ich halte das gerade nämlich für klug. Ähm also ich für mich persönlich mit meinen charakterlichen Eigenschaften jetzt irgendwie Motorrad zu fahren. Ich bin als Radfahrer schon einer Lebensgefahr ausgesetzt, der ich mich selbst aussetze. Ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn ich Motorrad fahre.
0: Aber genau Aber, dann ist ja. die GS das richtige Gefährt. Also das, ich, ich habe jetzt seit, seit, ich, seit ich 18 bin im Motorradführerschein und aus Gründen, aus Gründen hatte ich nie ein Motorrad seither. Ähm, ähm, ja dann Irgendwann war man selbstständig, da hat man sich dann ausgerechnet, wer denn die Arbeit macht, wenn man sich jetzt das Bein bricht. <laughs> dann <laughs> yeah. uh dann hat man äh, ist mal Kinderwünschen nachgegangen, dann hat man sich Gedanken gemacht, äh, wird denn das Kind versorgt, wenn man sich mehr als ein Bein bricht. Aber, aber, aber irgendwann ist dann halt der Punkt dann doch da, dass man den Motorradführerschein anwenden möchte und ich, äh, ich befürchte, ich sehe mich dann irgendwie in zehn Jahren auf einer GS sitzen.
2: <lacht> ich habe ja vor kurzem noch mal im Netz ein bisschen gestöbert, weil seitdem ich ja irgendwie jetzt 125er fahren dürfte mit meinem Führerschein, ich habe noch nicht so richtig verstanden, was ich doch, wenn machen muss, aber ich glaube nicht viel, ähm, könnte ich ja auch so ein Elektromotorrad fahren. Und das Interessante ist, dass die, die als 125 Kubikzentimeter eingestuften Elektromotorräder, das sind schon ganz schön krasse Dinger. Also die haben so richtig Drehmoment und so. Mhm. Ähm, aber auch das habe ich schon wieder abgeschickt, weil das wäre der Grund, warum ich eigentlich kein Motorrad fahren will, weil dann bin ich auf so einem <lacht> Ding unterwegs, das mir Feuer unterm Arsch macht, ohne dass ich überhaupt eine Ahnung habe, wie das so auf sich auswirkt, auf mich.
1: Ich habe im äh, Bekanntenkreis einen Fahrlehrer und der hat gesagt, ähm, wenn er könnte, würde er die Menschen, die jetzt quasi diese 125er Führerscheine wollen, die würde er am liebsten ablehnen, weil das sind eigentlich in der Regel die, die es dann halt schon in der Fahrschule kostet.
2: Ja, glaube ich sofort, glaube ich sofort, Keine die, Frage. Halt, <lacht> ähm,
1: die fahren dann halt schon 20, 25 Jahre Auto und man kennt das ja, die meisten machen ja keinen Schulterblick oder Blinken oder mhm. wie auch immer. Ohne auf dem Motorrad das ist es halt, es ist deutlich gefährlicher, ähm, mhm. einfach weil der Verkehr so ist, wie er ist, niemand achtet auf den anderen und als Motorradfahrer hast du halt einfach nur dich als Rüstung und ja. die ist sehr schnell aufgebrochen.
2: Ja, nee, das ist richtig, das ist richtig. Naja, als, als Stadtbewohner ähm, kommt man eh nicht so schnell auf die Idee, würde ich wie ihr im Land wohnen. Das habe ich vielleicht in meiner Erklärung ver vergessen. Ich wohne in der Großstadt Saarbrücken. <lacht>
0: und, ja, Landeshauptstadt. Und,
2: und, äh, Landeshauptstadt, lebe dort seit jetzt über 20 Jahren, komme eigentlich auch vom Land. Der Saarbrücker bezeichnet das als Nordsaarland, aber ich komme aus Reimsbach. <lacht> ähm, das kann man schon als Land bezeichnen. Ähm, und dort wäre ich vielleicht auch eh auf die Idee gekommen, mir Mop Moppe zu kaufen, über die Felder zu jackern. Hier allein, ich müsste erstmal aus der Stadt rauskommen, irgendwie. Das macht im Auto schon keinen Spaß. Ja. Also ist das Thema Motorrad ziemlich gehakt, glaube ich.
0: Ja, du hast jetzt eben gesagt, die Eventbranche wäre im Moment spannend. Da bin ich gespannt. <lacht> <lacht> Wie man das so optimistisch ausdrücken kann. Es ist eine, eine sehr, sehr, sehr interessante, die interessanteste Umschreibung, die ich äh, in, <lacht> dieses Jahr gehört habe.
2: Also spannend kann man auch wirklich sagen. Ich meine, das ist natürlich auch ein Hoch auf und ab und äh, vom, ins Tal der Tränen und dann wieder raus und also ist ein Hin und Her. Also Fakt ist, äh, ich bin seit März in Kurzarbeit und werde wahrscheinlich auch mindestens bis März nächsten Jahr in Kurzarbeit bleiben. Das macht sich mittlerweile beim Gehalt nicht mehr so stark bemerkbar, weil es gibt da ja, das wurde ja aufgestockt, wenn man lange genug in Kurzarbeit ist, dann wird das auch wieder belohnt <lacht> quasi. Das Teil der Tränen war erstmal da, weil halt mein, meine Hauptleidenschaft, warum ich in diese Branche eingetaucht bin, und zwar die Durchführung von öffentlichen Outdoor-Sport-Events, dieses Geschäftsmodell ist halt von einem Tag für den anderen erstmal in die Mülltonne gedrückt worden ähm, und auf bestimmte, unbestimmte Zeit verschoben. Ähm, und das war natürlich erstmal Kacke. Damit muss man erstmal lernen, umzugehen, mhm. ähm, weil ja, die anderen Bereiche der Eventbranche, die sind zwar ganz nett, aber deswegen bin ich nicht mit über 40 nochmal in diese. Branche eingetaucht, für nochmal irgendwie Leute auf äh, irgendwelchen Weihnachtsfeiern zu bespaßen, das muss man schon mal so sagen.
0: Du bist schon Herzblutler, was dir mit mit Grund ist, warum warum du mir in den Sinn kamst, äh, hier <lacht> den Türchen anzubieten.
2: Das, das ist schön, das so nochmal zu hören. Das Problem ist, ich kann Jobs auch nur machen, wenn ich sie mit Leidenschaft mache, weil ich kann nur 100 Prozent und wenn ich aber keinen Bock mehr habe, dann bin ich so auf 5 Prozent und dann will mich keiner mehr haben. Das heißt, ich muss mir immer Sachen suchen, auf die ich Bock habe. Mhm. <lacht> Und dann, dann läuft das halt auch so. Naja, aber ähm, es wurde dann interessant, weil ich meine, so die, die ersten sechs Wochen, wo ja so kompletter Lockdown war, war das ja auch erstmal ganz nett. Man hat frei, es war Sommer, ähm, so viel Fahrrad gefahren wie in diesem Sommer bin ich noch nie, glaube ich, in meinem Leben. Ähm, ich komme auch ganz gut mit mir allein klar, deswegen fand ich das mit der Isolation auch erstmal ganz cool. Ja, und irgendwie ging es dann weiter. Also ich weiß, dass halt bei uns, also die Agentur, in der ich arbeite, war sehr früh dabei, Notfallpläne zu machen, sich alle Szenarien auszumalen, wie das jetzt weitergehen könnte, was passieren könnte. Und die haben frühzeitig reagiert, haben sich engagiert und irgendwann war klar, also wir können diese Krise überstehen und können dann gucken, wie es weitergeht. Aber wir müssen auch mal gucken, was jetzt passiert. Mhm. Und das, was jetzt passiert, ist das, das Spannende eigentlich. Also wir haben neue Konzepte geschaffen. Ich habe mich die letzten Monate so intensiv mit, mit Streaming beschäftigt. Wir haben unsere Veranstaltungen live gestreamt. Erst komplett remote. Ein Pub-Quiz aus verschiedenen Home-Offices. Also die ganzen Quizmaster haben in ihrem Homeoffice gesessen. Ich habe in der Katz gesessen muss ich nachher auch noch erzählen ähm, und habe äh, Re Regisseur gespielt. Ähm, mittlerweile haben wir aber in unserer Event-Location ein äh, einen fest installierten Streaming-Aufbau. Ähm, also da passieren gerade unfassbar viele Sachen und tatsächlich bin ich seit Monaten mehr oder weniger voll beschäftigt mit Dingen. <lacht> äh, mit neuen gut. Dingen vor allen Dingen. Und das ist äh, das ist schon sehr, sehr äh, amüsant. <lacht>
0: Welche, welche Dinge sind das? Also diese, diese, diese pubquiz geschichte die habe ich ja im, im, im Dunstkreis des äh, Hexar dann auch wahrgenommen. Da war irgendwie hm. Dienstags war das immer, glaube ich. ne es ja, gab noch eins von, der von der Baker Street gab es, glaube ich, auch noch eins oder, oder ist das das? Oder?
2: Ja, genau. Vielleicht sollte man den Hintergrund erzählen. Also ich arbeite bei der Agentur Erlebnisraum. Wir sitzen in Saarbrücken und es gibt seit oh, 15 Jahren, glaube ich, ähm, und wir haben sehr lange die Baker Street in der Mainzer Straße gemacht. Dann haben unsere Chefs entschieden, wir brauchen neue Büroräume. Dann lass uns doch irgendwie mal was kaufen. Und vier Wochen später hatten sie den blauen Hirsch in St. Anwal gekauft. Der blaue Hirsch ist ein ehemaliges oder war damals eine Kleinkunstbühne. Das heißt, das ist eine riesen Event-Location mit Gastronomie angeschlossen, hinten ein großer Saal mit einer großen Bühne. Ähm da drin haben wir im ersten Stock unser Büro reingebaut und haben dann anderthalb Jahre lang die Räumlichkeiten saniert, äh, um da unten auch äh, weiterhin eine Kleinkunstbühne zu betreiben und äh, die Kultur voranzubringen. Ähm, neben unseren Brot- und Buttergeschäften, die wir eh machen. Also wir sind die Kriminal-Dinner-Dienstleister hier in Südwestdeutschland. Äh, wir bespaßen Menschen mit Krimi-Dinner. Äh, das heißt, die kriegen ein leckeres Essen und, und kriegen einen Kriminalfall präsentiert
0: habe ich ja immer noch vor mir. Hätte ich sehr Interesse dran, aber habe ich leider noch vor mir Ja,
2: du bist noch zu so jung dazu. dafür. Also was geht so eigentlich nee, ab 50 ich, los?
0: Nee, nee, ich, nee, ich, ich finde es seit Jahren geil, aber es schenkt mal oder sowas zum Geburtstag. <lacht>
1: es ist ja jetzt Weihnachten und das der Adventskalender, also ihr habt noch Zeit.
2: Da ist der Aufruf an die Community. Ja. Die,
1: die Kontaktdaten von Theo stehen ja nachher in den Shownotes, also spricht Theo an und überrascht Holm.
2: Hol Holm will zum Krimi-Dinner, das wäre super. Ähm, naja, aber jetzt, das war jetzt sehr viele Informationen auf einmal. Wir, wir waren mit der Renovierung pünktlich zum Lockdown fertig <lacht> ähm, und konnten halt nicht so wirklich loslegen als Event Location. Ähm, und dann mussten wir jetzt Alternativen einfallen lassen. Dann haben wir unseren Mittwochs-Pub-Quiz äh, quasi auf Twitch veranstaltet, was zu Hochzeiten irgendwie auch äh, über 120 Leute sich angeguckt haben und mitgeraten haben, über zweieinhalb, drei Stunden. Also es war ein abendfüllendes Programm. Ähm, unsere Showmaster waren äh, zugeschaltet aus Hamburg, aus äh, allen möglichen Orten im Saarland. Ähm, es war, es war, eine ganz besondere Zeit, weil wir einfach Dinge neu ausprobiert haben. Und ähm, mittlerweile ist es so, dass in Hirsch wir regelmäßig Kulturveranstaltungen planen. Wenn sie die stattfinden können, werden sie gestreamt. Ähm, das klappt sogar so weit, dass die Leute, die sich Tickets kaufen, bereit sind. Okay, dann bezahle ich mein Ticket halt für das Streaming und dann gucke ich mir halt äh, die Sängerin äh, auf YouTube an. Ähm, also die Solidarität ist halt so ein bisschen da. Wir haben einen Patreon-Channel Patreon für die Baker Street aufgemacht, der angenommen wird. Wir streamen nächste Woche einen Criminal Dinner live für, eine Fir für einen Firmenkunden. Die machen eine Weihnachtsfeier, jeder sitzt zu Hause, kriegt sein Essen geliefert und wir machen unsere drei Blöcke zum Krimi-Dinner, dass wir live streamen. Wie cool. Das ist der Burner, also das ist schon, schon krass und alle ziehen gerade mit. Also am Anfang war ich halt der Dürmel, der irgendwie Technik, der ein Handbuch lesen kann und der soll dann alles mit der Technik machen. Aber jetzt ziehen auch meine Chefs mit. Also einer unserer Chefs sitzt jetzt mittlerweile am Streaming-Setup, baut das auf und macht Optimierungsvorschläge. Also ich bin doch mittlerweile raus, ich bin nur Berater. <lacht>
1: Cool, ich wollte gerade sagen, das hat sich ja dann richtig ausgezahlt, dass du vom, aus der Computerwelt in die Erlebnis-Gastronomie ja. und hier Erlebnisdings gegangen bist und dann hattest du doch wieder die Computersachen in der Hand. Ne? Ja, aber das,
2: das werde ich nie los. Also, wir haben ja auch eine Menge Webseiten, die muss ja auch, die muss ja auch jemand betreuen. Also, das ist ähm, dieser, ich meine, der, der, der technische Bezug bleibt ja auch, den will ich ja auch nicht loswerden. Ich meine, das macht mir auch Spaß. Ähm, ich habe nur keinen Bock mehr irgendwie. IT-Support zu machen oder Pseudo-Consultant für irgendwelche Bullshit-Produkte, dann ist die Eventbranche ist sehr ehrlich. Das Ziel ist es, Leute glücklich zu machen <lacht> mit irgendwas Virtuellem und das ist ein sehr ehrliches Produkt, finde ich.
0: Aber dieses, also ich, ich, tatsächlich hatte ich jetzt gerade eben nochmal so, ein, das hat man jetzt in einigen Folgen schon, hatte ich jetzt nochmal so so ein, so ein Oho-Moment, wo es mir halt kurz kalte Buckel runter, also dieses virtuelle Krimi-Dinner mit, wir äh, mir so, kümmern uns um die Logistik, dass die Leute das Essen daheim haben und dann machen wir halt die Weihnachtsfeier virtuell mit Krimi-Dinner, das finde ich jetzt halt schon ziemlich, ziemlich geil.
2: Ja, also, also ich, ich bin auch mal gespannt, wie der Caterer das macht, meine, mit dem haben wir ja nichts zu tun, das haben die ja selbst organisiert, aber das ist ja auch äh, logistische äh, Geschichte, ja, die ja. da passiert, <lacht> weil die haben ein Zeit, Zeitfenster von irgendwie einer Dreiviertelstunde, ich meine wahrscheinlich kriegen die das vorher geliefert und müssen es irgendwie ja, im Backofen ja. aufwärmen. Ähm, ja, aber, aber, ja. Das, das,
0: also, aber das, das, ich finde das Konzept geil, also das gefällt mir richtig gut, da könnten wir doch noch eine Landwirtschafts-Weihnachtsfeier machen. Oder so. Aha, der
1: Minister lädt
0: ein. <lacht> der Minister machte Geld bei Lofia. Ja. Ja. <lacht> ja, hätten, wir, hätten wir Patreon wie, wie die Dummschwätzer, dann könnten wir uns sowas leisten, aber. <lacht> ja, wir sind ja kein Ja, genau.
2: Ja, 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 ja schön.
0: Ja, aber das ist schön. Also jetzt war man in manchen anderen Folgen, war man dann so, so, so ein bisschen äh, ja, so gesellschaftlich äh, tief oder oder, oder, oder kritisch. Und jetzt ist es ja wirklich auch mal erfrischend, dann halt einfach mal so, so die positiven, solche positiven Dinge dann halt zu hören. Das finde ich jetzt wirklich, äh, das gefällt mir. So, so rattert es jetzt auch im Kopf, was ja. man dort draus machen kann aus den Ideen.
1: Vielleicht ein Hinweis an unsere Zuhörer, schaut mal in die Show, also vor allem an die Zuschauer, die mal im Blauen Hirsch in St. Anuel waren, schaut euch auf jeden Fall die Webseite an. Ich bin gerade zutiefst beeindruckt, wie sich diese <lacht> <lacht> Location gewandelt hat. Also ich würde fast behaupten, es sieht eher so aus, als hättet ihr das Ding neu gebaut.
2: Ja, also du kanntest äh, das, wie der Schmidt das vorher gemacht hat. Du hast den Blauen Hirsch vorher gesehen.
1: Ich war da mal auf einem veganen Brunch vor boah, fünf, sechs Jahren.
2: Ja, also das ja, ist schon ein
1: bisschen länger her.
2: Also wir haben anderthalb Jahre lang renoviert und saniert und das heißt auch wirklich, wir haben doch viel gemacht. Also da ist viel Geld reingeflossen, aber auch viel Schweiß. Also, der ist, also du kannst es ganz gut erkennen. Der Boden ist komplett neu. Wir haben da Eiche-Boden, richtig fettes. Äh, Parkett verlegen lassen. Das Ganze hat den Style der Baker Street. Das Wort Mondän wird gerne im Zusammenhang benutzt, gerade im Saal. Unser Chef, also unsere Chefs, sind sehr detailverliebt, was die Sachen angeht. Das sind halt Kulturwissenschaftler, die auf diesen viktorianischen Kram völlig abfahren. Wir haben im Club sind noch Exponate vom Abenteuermuseum hier aus der Brücke. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das Abenteuermuseum hat die hat Jahrzehnte eigentlich nur in verschiedenen Lagern der Landeshauptstadt verbracht, äh, mit Schrumpfköpfen und äh, äh, Sachen, die von Reisen mitgebracht wurden, vom Rex, Schul Rex Schulz. Schulz? Schulz? Ja, Rex. Googelt mal Abenteuermuseum, dann findet ihr das. Ist, also schon,
0: ist schon in den Shownotes.
2: Ja, sehr gut, sehr gut. Ich
0: glaube, den, 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 den Bereich mit den, mit den Exponaten, habe ich jetzt hier gerade ein Foto vor mir, ist schon sehr imposant und, und wie ich sage, halt detailverliebt. Also.
2: Ja. Und ich meine, um das, also für mich das i-Tüpfelchen, was in diesem Jahr hier passiert ist, also was mich persönlich halt besonders gefreut hat, das ist noch nicht alles spruchreif, deswegen muss ich mich da noch ein bisschen vage ausdrücken, aber es gibt halt im Saarland eine, eine Kommune, die aus touristischen Gründen ein recht großes Outdoor-Festival geplant hat und das im nächsten Jahr durchführen wird. Und durch die, sag ich mal, Expertise, die wir in den letzten Jahren in der Durchführung von so Großveranstaltungen und Sportveranstaltungen gemacht haben, ist es wohl so, dass wir die Festivalleitung dafür übernehmen dürfen. Und somit geht so ein kleiner Traum für mich in Erfüllung, warum ich eigentlich in dieser Branche angefangen habe. Weil äh, selbst äh, ein Festival in diesem großen Rahmen planen und leiten zu dürfen, ist schon so ein bisschen was, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte. Und das ist jetzt auch in der Corona-Zeit passiert und wird jetzt auch in der Corona-Zeit geplant. Ähm, und natürlich alles remote, aber spannend.
1: <lacht> du wolltest also schon immer die coole Version von Marek Lieberberg werden.
2: Eigentlich schon. Vielleicht eigentlich nur die nette Version. Wobei nett ist auch wieder so ein scheißwort. Aber ähm, ja, ja, es wird kein Musikfestival. Äh, das ist auch nicht so unsere Expertise. Das soll der Tilo weitermachen. Das kann der gut mit seinem Rocco und so. Der ist übrigens unser direkter Nachbar. Ähm, Tilo Ziegler, der hier das Rocco-De-Chlaco macht. Ähm, das ist, der wohnt neben dem Blauen Hirsch. Die Eventbranche ist klein im Saarland.
0: <lacht> wie, wie irgendwie alle Bubbles im Saarland recht klein sind ja, und, im ist Let so. und letzten Endes alle haben sie Überschneidungen und am Schluss gibt es dann halt einfach nur den einen Haufen Leute jo. und die versucht man hier im Adventskalender zu sammeln. Also. Jo. Ähm,
2: vielleicht noch ergänzend zu meiner Vorstellung von eben, ähm, ein Grund warum, ich meine ich habe natürlich jetzt auch viel Homeoffice gemacht die letzten Monate und mache das immer noch, ähm, äh, und wenn das, das Problem, was hier viele hatten, nicht jeder hat irgendwie den Platz zu Hause für sein Homeoffice zu machen und kann irgendwann seinen eigenen Küchentisch nicht mehr sehen. Oder die Partnerin oder der Partner, also das ist, sowas kann ja auch mal eskalieren. Weil ich gehöre ja auch zu den Menschen, die die Fritz Katz vor fünf Jahren mitgegründet haben. Ich glaube es sind fünf Jahre, vielleicht sind es auch sechs, ich weiß es nicht mehr. Die Fritz Katz ist unser, unser Jutz. Also wir sind jetzt sieben, acht Leute, ich weiß schon gar nicht mehr so wie der aktuelle Stand ist, wir haben uns 120 Quadratmeter Bürofläche günstig in Saarbrücken Innenstadt gemietet und da haben wir so unsere Spielzimmer, eine Werkstatt, ein Wohnzimmer mit Beamer und Spielkonsolen und ähm, im Moment ist das halt auch so mein Fluchtort für Homeoffice zu machen. Weil so kann ich unter Corona-Bedingungen äh, und Kontaktvermeidung irgendwie trotzdem mal die Wohnung verlassen, um dann irgendwie auch einen Feierabend zu machen. Und da bin ich im Moment auch sehr dankbar darum, ähm, weil ich glaube, jeder muss ja irgendwie Strategien finden, wie er, wenn er viel im Homeoffice ist, auch damit klarkommt. Ähm, weil ich habe jetzt auch zum ersten Mal gemerkt, dass einem Homeoffice auch mal auf die Keks gehen kann. Und ich bin eigentlich ein ganz großer Fan von Homeoffice, weil man kann konzentriert arbeiten. <lacht>
0: mm. Man, man hat ja äh, einfach grundsätzlich schon das Problem, dass man halt dann dieser Weg zur Arbeit fehlt halt. Mhm. Ähm, ne? Also wenn, wenn der Weg zur Arbeit mhm. halt einfach ist vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer, ähm, ja. da, da, da fehlt halt schon was. Und das ist meine Empfehlung dann halt auch, also ich komme damit klar, ich mache das schon seit 20 Jahren so. Aber äh, wenn man halt nicht damit klarkommt, dann geh einfach aus dem Haus und geh um den Block spazieren. Geh zu dem Bäcker, der geh zum übernächsten Bäcker, nicht zum ersten. Und geh halt rechts rum um den Block auf die Arbeit und links rum nochmal zurück nach Hause. Das, äh, ne, das, das ist Also ich, ich kenne einen Unternehmer, diese ein
2: Unternehmer hier aus Saarbrücken, der schon sehr lange hier in der gastro auch aktiv ist, der hat sehr lange Homeoffice gemacht, der ist aber jeden Morgen ins Kaffee Schrill, hat um sieben Uhr da seinen Milchkaffee getrunken, ist dann nochmal Hause, nach Hause ins Homeoffice und hat dann zum Feierabend noch mal ins Kaffee Schrill gefahren, damit man halt so ein Ritual hat. So, und weiß, genau. jetzt, ist, jetzt ist es halt auch rum. So, jetzt genau. Rit äh, Freizeit.
0: Rit Rituale, Rituale ja. sind wichtig. Ja, ja das, ja, das äh, ist ganz geil. Der, der, unser Freund Dagolo, von dem es ja auch ein Türchen hier im Adventskalender versteckt gibt, der hat äh, irgendwann mir gegenüber den, den Begriff Nerd-Shelter <lacht> geprägt. <lacht> äh, also, der Raum, in dem man auch mit dem Stinkekleber was zusammenkleben kann, ohne dass direkt die Leute im den springen oder... Indem man dann halt auch mal Sachen liehen lassen kann, <lacht> wenn also man das halt ist nicht ja, fertig das ist.
2: Äh. Also das ist der Grund auch für die Katz. Also ich weiß nicht, ob wir uns alle als Nerds bezeichnen können, aber wir machen halt alle irgendwie Zeugs. Und zu Hause, wenn man da macht, macht man das am um Küchentisch. Und den muss man halt aufräumen. Und genau. ich habe tatsächlich auch jahrelang geschafft, keinen stationären Rechner in der Wohnung zu haben. Also ich hatte meinen mein Laptop da rumliegen, für mal Dinge zu machen, aber das gab es halt nicht. Weil wenn ich wenn ich ernsthaft was machen wollte, egal ob privat oder beruflich, dann muss ich halt in die Katz. Dann muss man hinfahren. Dann muss ich aufs Fahrrad setzen, muss zweieinhalb Kilo durch die, Kilometer durch die Stadt gucken. Also ich muss es dann auch wollen. Und dann mache ich es aber auch bewusst. Dann ist das auch so ein Commitment. Oder ich bleibe halt auf der Couch leihen, was auch gut ist.
0: Ja, dieses dieses bewusste äh, Szenenwechseln macht macht auf jeden fall schon schon viel, viel aus also ja. auch ich denke jetzt zum ersten mal seit jahren darüber nach mir einen stationären rechner hinzustellen ich habe eigentlich seit 99 immer nur notebooks benutzt
1: mhm. Mhm.
0: so neben sich greifen auf die schoß holen und dann beginnt man zu arbeiten aber genau diese trennung Jetzt halt sich an den Tisch setzen, den Tisch mal vernünftig ingerichtet zu haben, sich einen vernünftigen Stuhl gekauft zu haben. Mm. Und, und einfach zu wissen, wo der Platz ist.
2: Das ging mir ja so auf die Keks. Also ich habe ja diesen, diesen, ich, äh, wir hatten in der Küche Couch und auf der verbringe ich die meiste Zeit am Morgen. Und aber die letzten Monate habe ich halt auf dieser Couch mit meinem Laptop auf dem Schoß gesessen habe haben geschafft und dann irgendwann Telefonkonferenzen gemacht und da ich gemeint, das ist Mist, ich muss das, ich muss das ändern. Aber Gruber, du wolltest bestimmt was viel Sinnvolleres sagen, wie mir gerade die ganze Zeit erzählen.
1: Das ist unwahrscheinlich, aber ich wollte, die, <lacht> ich wollte die Gelegenheit nutzen, als das Wort äh, Szene gefallen ist, einfach mit der ersten Frage zu starten. Was war denn so dein erster Berührungspunkt mit der ähm, Hacker Maker Szene? Also du hast ja jetzt berichtet, dass du eines der Gründungsmitglieder der Fritz, Kass, Fritz Katz bist. Wie ist denn diese Idee entstanden und was hat euch dann oder was hat dazu geführt, dass ihr das dann auch umgesetzt habt? Das war jetzt drei oh, je, Fragen
0: in einer. Das sind ja drei Fragen auf einmal. Das, ist, ähm,
1: das war nur eine sehr lange Frage. Ich habe keine, äh, keine Komma eingebaut.
2: <lacht> ja, ich werde sie tatsächlich versuchen, in Teilen zu beantworten. Ähm, äh, der äh, Impuls, wie ich überhaupt mit einer Nerd-Szene oder einer Computer-Nerd-Szene in Verbindung kam, war mit, mit dem Kauf des 64er Magazins des ersten vor wahrscheinlich 30 Jahren. Ähm, weil ich ein C64 zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Ich habe am 3. Dezember Geburtstag und die floppy aber erst an Weihnachten. Und ich muss gucken, wie ich die vier Wochen überbrücke bis dahin. Ähm, und ähm, habe das Handbuch gelesen und habe mir C64-Magazin gekauft. Aber das ist nur als äh, kurzer Einstieg. Viel wichtiger ist, wie die Katz entstanden ist. Ähm, die Katz ist aus einem sag ich mal, aus einem vorhandenen Soziotop, aus engen und engsten Freunden entstanden, dass eine Freundin von uns, die Andrea, ähm, die in einem Haus wohnt, ähm, in dem zu dem Zeitpunkt nur Büros drin waren und zwar nur schäbige Büros. Also so, da waren auch nur so Firmen drin wie Inkasso-Unternehmen und noch ein Inkasso-Unternehmen und Firmen, die irgendwie aussahen wie Briefkastenfirmen, ähm, weil wo die Miete sehr günstig war. Und dann ist eins von diesen Inkassounternehmen ausgezogen oder ist in einen anderen Stockwerk gezogen und da war irgendwie waren diese Räume frei. Und die Andrea hat wohl täglich durch den Briefkastenschlitz geguckt und mal sich das so angeguckt, was denn das so sein könnte. Und hat uns diese Ideen in den Kopf gepflanzt, wir könnten das doch mieten und dann machen wir irgendwas. Und. Äh, wir, wir haben das alle nicht so richtig verstanden so erst, aber das Andrea ist auch sehr, kann sich auch ganz gut durchsetzen und begeistern, bis wir uns dann irgendwann mal diese Räume angeguckt haben und dann hieß es, dass wir sehr wenig Geld dafür bezahlen sollen. Und ja, wie gesagt, wir waren sieben Leute, die sich schon lange kennen, die irgendwie gemeinsam schon seit Jahrzehnten ins Kinderzeltlager fahren. Also wir haben uns schon in allen Phasen erlebt unseres Lebens und auch in Extremphasen, also wir wussten, dass das miteinander funktioniert. Und dann haben wir halt diese WG ohne Übernachtung, dieses Jugendzentrum, dieses ähm, älteren Zentrum ähm, irgendwie so gegründet und haben dann mehrere Tage und Nächte gebrainstormt über den Namen und aus irgendwelchen absurden Gründen. Unsere Katze hieß Fritz und ich kann das gar nicht mehr so richtig herleiten. Ähm, auf jeden Fall war es irgendwann Fritz Katz und das Ding ist mittlerweile so gesetzt und wir sind so glücklich damit. Und ähm, oh ja, es existiert weiter. Wir hatten Leute, die Hause, Häuser gekauft haben und Kinder gekriegt haben und dann dementsprechend ausgezogen sind. Da kamen neue nach. Der letzte Nachwuchs ist quasi jetzt jemand, der Kinder gekriegt hat und deswegen kommt, weil er irgendwie auch eine Ruhezone braucht, einen nerd <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, also Motivationen sind unterschiedlich. Das Interesse bleibt aber gleich. Man hat Bock auf dieses, man macht gemeinsam was was ich nicht in einer jetzt, Vereinsstruktur ist. Das ist halt auch so ein wichtiger Punkt. Also Wir müssen irgendwie gucken, dass wir miteinander auskommen.
0: Ich habe euch jetzt äh, zum, zum ersten Mal wahrgenommen, die fritz Katz, äh, da war ich noch äh, mit den, mit den Hexar-Menschen, war ich da noch nicht, äh, ja, de, bei denen war ich da noch nicht und, und ich bekam ja. dann irgendwann dann mit, dass der äh, dass während des Kongresses der Chris Histe, der Grüso äh, gepostet hat, wir machen äh, Kongress everywhere in der fritz Katz. und da dachte ich dann, was ist denn, was ist denn die Fritz Katz und wie cool ist es denn, <lacht> dass die hier Kongress Everywhere machen? Ich sitze hier, wird, wird seit Jahren gerne auf den Kongress fahren und ja, habe mich dann trotzdem nicht getraut, hinzufahren. Aber oh. <lacht> aber, aber durch die Geschichte hatte ich dann halt äh, die Fritz Katz kennengelernt, weil der Grüße das damals so mindestens mal getwittert hat. Ich weiß jetzt nicht, ob wer es organisiert hat, aber er hat es auf jeden Fall getwittert.
2: Ja, das war ein Katzenprojekt. Also ich meine, das war auch, und dann kommen wir eigentlich auf die abschließende Antwort äh, vor der Frage, das war dann quasi dann auch der der finale Kontakt zur äh, lokalen Nerdkultur, wenn man so will. Also wir haben äh, mit mehreren Leuten zusammengesessen, wir wussten, äh, der CCC äh, macht, ist, läuft wieder, die machen Public View und lasst das doch, also die übertragen wieder live, lasst es das doch bei uns machen. Und das ist auch relativ spontan entstanden, so mit der Woche zwei Vorlauf. Ähm, und dann haben wir das ausgeschrieben, irgendwann saß dann der Kim vom Hackspace bei uns, so als Botschafter ähm, und wir haben einen wunderschönen Abend verbracht. An dem ersten Event selbst haben wir den halben Hackspace kennengelernt gefühlt, haben natürlich nicht eine Minute in der Vorträge geguckt, aber darum ging es ja nicht. Ähm
0: und, Im Kongress nee. übrigens auch nicht. Ich weiß ja. nicht, ob überhaupt, ich, ich weiß, ob überhaupt jemals jemand irgendwelche Vorträge im Kongress geguckt hat. Ich glaube, die Leute, die in den Räumen sitzen, die sind auch bezahlt, weil wer im Kongress ist, der hat so viele andere tolle Dinge zu erleben, dass er keine Vorträge für die Vorträge keine Zeit hat. Man nimmt sich dann vor, die zu Hause zu gucken und macht es dann doch achten. Also dann doch
2: nicht, nee. <lacht> ja, ich mein, weiß nicht, so das jemals passiert. ein
0: Vortrag gesehen wurde. <lacht>
2: Das, das war dann ja auch so eine Dynamik. Also ich, tatsächlich habe ich bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, ich bin dann dazu die Idee gekommen, also für mich war der, der Chaos Computer Club, das war halt so ein, das ist so ein, so ein Mythos, den gibt es irgendwie, da sitzen diese Hacker und die machen da so Zeugs. Und für mich war es dann, interessant zu beobachten, dass halt die eine gesellschaftliche Relevanz erreicht haben, vor allen Dingen mit ihrem Kongress, die weit über ich bin Computerhacker mit Power-Skills hinausgeht und dass das so politische, gesellschaftlichen Stellenwert hat, der, der für mich so relevant ist, dass ich das auch cool finde und ich werde dann vielleicht auch irgendwann auf meinen ersten Kongress gehen und wenn, also das weiß ich noch nicht sicher, aber sicher weiß ich, dass ich auf jeden Fall so mal auf so ein fucking Camp muss, weil das spricht mich ja noch viel, viel mehr an.
0: Es ist ja auch so, dass der Kongress und das Camp und überhaupt die chaos Veranstaltung die leben ja auch vom Engeln. Also ähm, mhm. Der Kongress wird ja nicht von, also da ist natürlich aus juristischen Gründen, gibt es so die chaos computer club veranstaltungs GmbH, die mhm. halt dann dort dahinter steht, aber, aber geleistet wird der Kongress ja durch die Teilnehmer. Also jeder, mhm. der da hilft, jeder, der da mitmacht, hat sich trotzdem erstmal ein bisschen eine Karte ergattern, die auch bezahlen. <lacht> Musste danach, und dann auch äh, schaffen. <lacht> und 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 dann, und dann hat er sich darüber erlebt, ey, Hier ist es ja so geil, hier kann man so viel machen. Aber ich mache lieber, ich schaffe lieber. Ne? Also der Kuba ja. kann da geschichten von tagelangen kartoffelschälen erzählen also ich muss
1: ganz ehrlich sagen ich habe beim kartoffelschälen äh, beim vorletzten kongress in leipzig auf jeden fall äh, zwei ziemlich coole typen kennengelernt die halt so food sharing projekte und so machen das war halt schon du sitzt halt da schälst kartoffeln denkst halt ja gut okay wer kommt jetzt und dann kommt da halt so ein gespräch raus und er hat dann auch später noch einen talk dazu gehalten ähm, also, wie gesagt, oder das Engel in der Küche mit diesem verrückten ähm, Brasilianer, der dann nachher gesagt hat, du, äh, kannst du mal hier bitte alleine weitermachen? Ich muss jetzt gleich Schlagzeug spielen, weil ich bin hier in so einer Metal-Band und ähm, <lacht> das, ist halt schon, das ist halt schon cool. Also man verpasst <lacht> da nichts. Und es hat vor allem den Vorteil, wenn man neue Leute kennenlernen möchte, ähm, dann ist es auf jeden Fall das Sprungbrett, weil so gefühlt sind die meisten Engel nicht die Menschen, die so ja, ein bisschen scheuer sind, sondern da kommt man relativ einfach ins Gespräch.
2: Also ich kann den Ansatz gut verstehen. Also äh, mir die Dinge, die wir so tun, also ich und mein direktes Umfeld meiner engsten Freude, wir machen dieses Kinderzeltlager, natürlich auch, weil wir gerne Kinder glücklich machen und weil das ganz lustig ist, aber wir machen das, weil wir gerne Dinge machen und gerne Dinge zusammen machen. Und ich glaube, so ist auch dieses, so ist auch der Tafan bei uns übrigens, also dieses Team, was da diesen Tafan organisiert, das besteht auch in großen Teilen aus dem Zeltlager-Team. Und... Ja. ja, und, und so stelle ich mir das auch als, als Engel beim, beim Kongress oder bei, bei den Chaos-Events vor, weil dadurch bist du eher noch mal Bestandteil von dem Ganzen und fühlst dich auch eher zugehörig, wie ich bin jetzt nur ein Gast, weil ich habe ein Ticket und jetzt gucke ich, was ich hier so machen kann. Also das, das finde ich ein geiles Konzept und es freut mich so dass so dermaßen, dass das ankommt und auch funktioniert und angenommen wird.
0: Ist ja auch eine Geschichte, die bei euch beim Tough Run, der halt in der Art funktioniert, dass die Leute sich dann ja auch da wirklich sind. Also hier geht es jetzt ja nicht zwingend allen ja. um Bestleistung, sondern auch einfach um wir sind jetzt aber die geilste Gruppe, weil wir, denn, denn wir laufen zwölf Kilometer durch den Schlamm in einem chinesischen Drachenkostüm mit zwölf Mann.
2: Ja, so. das ist ja genau der <lacht> Punkt. Ich bin, ich bin ein großer Fan vom Sport. Ich habe als mit, mit 14 war ich Trainer im Tonen und so ein Quatsch. Aber ich hasse eigentlich den Leistungssport. Also das heißt nicht, dass leistungsorientierter Sport falsch ist. Ich mach auch leistungsorientierten Sport für mich, aber ähm, in dem Moment, wo, wo Leistung eine Rolle spielt, ist so ein Gruppenevent schon ein bisschen, weil die ganzen Sozialfunktionen werden ja ausgeschaltet, weil man will den anderen ja platt machen mhm. und der, der Tafan hat deswegen, das haben wir müssen auch durchsetzen, das war am Anfang gar nicht so einfach, wir haben von Anfang auf Zeitnahme verzichtet. Gesagt, bei uns geht es darum, anzukommen und äh, wir zählen auch nicht, wie viele Runden du gelaufen bist. Es gibt bei uns Leute, die laufen, also drei Runden soll man laufen, es gibt Leute, die laufen tatsächlich mal fünf oder sechs und erzählen das auch ganz stolz und sagen mal, gut gemacht, hast schon mal als Bier. Ähm, und es gibt halt, wir, hat, wir haben hier aus der Brücken, der schafft in einem Musikgeschäft, der ist sehr groß und sehr kräftig, der hat in einem Jahr, hat er eine Runde geschafft, dann hat er ein Jahr ausgesetzt, weil er verletzt war und ein Jahr später hat er tatsächlich zwei Runden geschafft und er hat gesagt, wenn ich nochmal komme, dann laufe ich mal alle drei Runden. Das was sind eigentlich die Geschichten, die der Tafran schreibt und um, um die es uns eigentlich geht? Und bei uns laufen lauter Nichtsportler mit. Die machen im ganzen Jahr keine Laufveranstaltung, die kommen aber zu uns. Bei mir halt mehr so ein. Bei uns gibt es halt Bier und Wurst, wenn man ins Ziel kommt. Und <lacht> <lacht> okay, äh, hessische Ehrenmedaille.
0: Und okay, okay, Cake Fresh, ja. Okay, okay, nee, ist fresh.
2: Bitboyer wollte uns mal sponsern. Und hat auch gesagt, wir machen das nur mit Bitboyer 00. Da haben wir gesagt, nee.
1: <lacht> und nach der Ansage müssen wir jetzt eigentlich auch mal mitmachen, oder? Eigentlich schon kein ja. alkoholfreies Bier gibt gibt. Ja, ihr äh, wir, also wir könnt haben ja jemanden im dem Team, der äh, uns da sicher Tipps geben kann, wie man uns da bestens vorbereiten.
2: Also in, in jeder Art und Weise könnt ihr euch beteiligen. Ihr müsst auch nicht mitlaufen. Also wir haben da ein riesengroßes Helferteam für Stationen zu betreuen. Da könnt ihr euch A verporzen und Bier trinken. Ähm, also also ja, das würde wir es doch nicht schade,
0: wenn wir laufen würden. Also <lacht> der, 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 der Christoph kann uns da trainieren. Der ist selbst schon beim Madder. Beim, beim Herrscherstink, deine Mutter. Taff, taff mal da. Mal da. Ja, de, deine Mutter, genau. Äh, da ist der schon mitgerannt ein paar Mal und dementsprechend äh, sind wir da auch schon grob informiert. Ich kann es immer noch nicht so richtig nachvollziehen, aber vielleicht muss man es einfach mal gemacht haben, um es zu verstehen. Guck, komm, mir, komm, ist mal für, mir ist der firmlauf mit den fünf Kilometern, also. <lacht> und, und da geht es nicht hoch und runter. Äh, der war mir schon hart genug, aber.
2: 2. Oktober 2021, 10 Jahre Taffern, wird jetzt leider verschoben auf nächstes Jahr. Es lohnt sich allein vorbeizukommen, also Eintritt ins Gelände ist eh frei, es ist eine riesengroße Party und du kannst diese, diese drei Runden, wenn du stramm marschierst, auch stramm marschieren in der Zeit. Du hast, glaube ich, zweieinhalb, drei Stunden Zeit, also man muss da nicht schnell laufen. Kannst schon mal gucken, wie lange du brauchst, um zwölf Stunden zu wandern. Zwölf äh, Kilometer, jetzt... meine ich.
1: Ich würde jetzt die Gelegenheit nutzen, ähm, bevor wir hier wieder den Rahmen sprengen, ähm, <lacht> diesmal eine Ansage an die Dummschwätzer. Wir machen doch nächstes Jahr mit, also die, die Podcast-Blase, die, Podcast die muss doch doch hier auch mal mehr als nur schwätzen, sondern die muss ich da jetzt bewegen. Ja. Also Bleib ihr habt dann, dann schon die ersten fünf Teilnehmer für nächstes Jahr.
2: Ich freue mich. <lacht> du
1: Ich beende dann heute aus die Folge und sage bis morgen. Soll ich jetzt Tschüss sagen? <lacht> Ja, weil ich glaube, der Holmes hat jetzt nichts mehr. Es ist, äh, es, es,
0: ist, es, ist, es ist in Ordnung. <lacht> well, to escalate quickly. Uh. Yep. Ich, ich bin mir da auch noch nicht so sicher, ob
1: das eine schlaue Idee war, das äh, zu sagen, aber jetzt ist es raus. Und die Cat äh, of Society, die werde ich davon auch noch überzeugen.
0: <lacht> ich ich machen denke, wir machen mal gerne... Ich habe jetzt die ganze Zeit drüber nur gedacht, an welcher Stelle ich das hier schneiden kann. Nein, nein, du, 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 du schickst mir die Folge, die äh, werde ich wieder
1: nachverarbeiten. Das bleibt drin.
2: Nein, wir machen, wir, machen das rund, wir machen das rund, damit das ein bisschen schöner klingt, weil es geht ja auch darum, dass man Komfortzonen erweitert, aber jeder hat ja eine eigene Komfortzone. Und lieber Holm, wir wollen dich nicht mit Gewalt aus deiner Komfortzone in die Panikzone stürzen, So, dass ich eine Einladung ausspreche an euch. Ihr seid gerne herzlich willkommen, kommt vorbei. Und Wir können dann schauen, in welcher Art und Weise ihr euch beteiligt, aber dass ihr da seid, steht es schon mal fest, aber ihr müsst natürlich nicht laufen, Holm.
0: Ich freue mich, wenn ich, ihr da seid. Es, 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 würde, es, es würde passen, wenn ich, wenn ich laufen würde, von daher. <lacht> ja. Wir werden ja auf, wir werden der Einladung auf jeden Fall folgen.
1: Also ich setze jetzt noch einen drauf. Uns stehen die rosanen Leggings auf jeden Fall perfekt. Sorry, oder, Minister, oder
0: ministeriale Bademente. Also. Oder oder so, ja. Das, äh, ja, sich zum Abzumachen, da ist kein Problem damit. Bewegen ist das Problem. Ich hab im, immer, immerhin habe ich heute schon, ui, über 3000 Schritte. Ich, ich, ich habe auch mehr Lust, mit dir, der
2: Christoph16 zu rufen. Also, das ist, du, du solltest dich ja nicht überfordern. <lacht>
0: das ist nee, ein bisschen Zeit bis hin. Das bekommt nee, ja, genau. man hin. Gut, okay, gesagt ist gesagt, dann müssen wir doch jetzt mitmachen. Fertig. Genau. Punkt. <lacht> Das war nicht abgesprochen.
2: Ich weiß, hat, genau hat, hat deswegen, ich, gemerkt.
1: deswegen. Deswegen habe ich die Chance jetzt genutzt, dich dazu zu zwingen. Ich werde jetzt mein äh, Bestechungsgeld von Christoph gleich ähm, einsacken und dann geht's los mit der Vorbereitung.
0: Ja, gu 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 guck mal, du weißt schon, dass du dann danach mitmachst.
1: Äh, natürlich. Okay. Meine, Wasser-, meine Insulinpumpe ist wasserdicht, das geht. <lacht> und mein Hörgerät nicht. <lacht> das ist nicht schlimm. Okay. Also danke, Theo, für deine danke. Zeit.
2: Äh, danke für eure Zeit und dass ihr mich habt so lange reden lassen. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht
0: mit euch. Uns auch. Uns toll. auch. Und zwar interessant.
2: Sehr schön. Gut,
0: also dann bis morgen beim nächsten Türchen. Tschüss. Bis morgen.
2: Ciao.